0: Eu quero compartilhar com você uma, uma mensagem nessa noite. O tema da mensagem dessa noite é: Em Deus, absolutamente tudo é possível. Amém? Quero ouvir um amém seu, você que está aqui dentro. Amém? Em Deus, absolutamente, não apenas tudo, absolutamente tudo é possível. É, você vai ser muito abençoado nessa noite, é, sendo lembrado por uma passagem bíblica muito, muito especial. Uma, uma situação totalmente, assim, é, que teve uma repercussão é, é, inusitada, uma oração totalmente diferente que um homem de Deus fez, esse homem é, de Deus chamado Josué. Nós estamos estudando é, o tema Vida de Vitória é, a partir é, do livro de Josué e, e nós estamos, já, já estou entrando hoje na nona palavra dessa série. Comecei o ano passado e eu queria te convidar, você que não... Você que não teve a oportunidade de ouvir essas mensagens, todas elas estão no nosso site, você pode acessar e ser muito abençoado. Josué capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 15, eu vou compartilhar com vocês a história de uma oração uh, que foi respondida, uma oração, um acontecimento único, não apenas nas Escrituras, mas um acontecimento único na história da humanidade. Acompanhe comigo, Josué capítulo 10. A partir do versículo 1 um, diz assim, Adonizedec, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado o seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado o seu rei. Também soube que os gibionitas haviam feito um, um tratado de paz, uma aliança com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e o seu povo, né, Deque, e o seu povo, estamos falando aqui dos Amorreus, eles tiveram muito medo, pois Gibeon, onde estavam ali os Gibeonitas, Gibeon era uma cidade grande, como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai. E os Gibeonitas eram guerreiros valentes. Versículo 3, por isso Adonis rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis desse mesmo povo, dos Amorreus, que viviam ali na, naquela região montanhosa, ali uh, perto da cidade de Jerusalém, venham e ajudem-me ajudem a destruir Gibeon, pois o seu povo fez um tratado de paz com Josué e os israelitas pediu ele. Então deixa eu trazer para você o contexto aqui, como eu disse... Nós estamos falando aqui de alguns povos, esse rei chamado Adonisedec naquela época, meus irmãos, essas cidades, é, é, as cidades eram cidades fortificadas. A cidade de Jerusalém ficava no monte, não é? é no monte Moriá, uma cidade rodeada por, uh, por, uma, por uma, mulher, uma muralha, tem toda a história uh, de Jerusalém, dessa muralha que foi reconstruída diversas vezes, nós estamos aqui no início, na conquista da terra, e nessa época já era, Jerusalém já era uma cidade importante, a capital desse povo, não é? dos Amorreus, que na verdade era um povo que tinham diversas cidades é, é, fortificadas, não é? em cada uma dessas cidades tinham esses reis, eram como feudos, não é? como cidades independentes que tinham o seu próprio governo, mas todas elas faziam parte do mesmo povo que vivia nessa região montanhosa. E agora, os Amorreus, com a capital em Jerusalém, eles percebem que os gibionitas, ficam sabendo que os gibionitas fizeram uma aliança com o povo de Deus, com Josué, com Israel... E os gibionitas antes faziam parte do, dos Amorreus. O que, é que eles fazem? Eles, então, decidem invadir, decidem guerrear contra os gibionitas nessa cidade de Gibeon, para que eles pudessem, então, retomar esse povo que havia feito aliança ali com, o, com Israel. Porque eles agora estavam vendo, encarando os gibionitas como se fossem traidores. E eles agora mobilizam. Veja o que acontece, versículo 5. Então, os cinco reis... Amorreus, das principais cidades, das cidades mais poderosas, estou falando aqui de gente, de cidades fortificadas, com um exército muito poderoso, uniram os seus exércitos para atacar juntos, atacar Gibeon, e posicionaram as suas tropas perto da cidade de Gibeon e avançaram contra ela. Se você for ler algumas traduções, diz que eles sitiaram a cidade, eles rodearam a cidade, era muito comum naquela época quando eles invadiam, uma, eh, vinham guerrear contra uma cidade eh, fortificada, eles invad, eh, eh, cercavam essa cidade para depois invadir, para que essa cidade ficasse isolada das demais. Então esses cinco reis vieram, se uniram, os seus exércitos rodearam a cidade de Gibeon. Versículo 6 diz assim, os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué. Vocês se lembram, na semana passada eu compartilhei que eles haviam feito uma aliança com Josué e com Israel. Agora, eles enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento lá em Gilgal, dizendo: Não abandone os seus servos, suplicaram eles. Venha depressa e salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Meus irmãos, Gideão, é, 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 aliás, Gilgal, Ficava a cerca de 30, 32 quilômetros dessa cidade chamada Gibeon. não é? A 32 quilômetros. E eles então enviaram mensageiros. Gilgal, como a gente já viu, era o local onde Israel estava acampado. Nas suas campanhas de guerra, eles lutavam contra essas cidades e retornavam para Gilgal ali no seu acampamento. Eles enviam alguns homens como mensageiros, dizendo a Josué, olha, tem um povo aqui não é? que está nos atacando por favor nos ajudem, nós fizemos uma aliança com vocês, versículo 7 diz assim, Josué e todo o seu exército, incluindo os seus melhores guerreiros partiram de Gilgal para Gibeon, partiram de Gilgal para Gibeon versículo 8 diz, não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué, eu os entreguei em suas mãos nenhum deles será capaz de resistir vocês eu queria parar um pouquinho aqui porque eu, eu observo aqui, meus irmãos, uh, um acontecimento, está aqui implícito, que Josué, ele ouviu Deus falar especificamente. Quem aqui, quem aqui gosta de ouvir Deus dar uma direção tão clara, não é? É tão, tão importante quando nós temos uma direção clara de Deus. Diz que Ele recebeu uma direção clara de Deus. Não tenha medo, Josué, desses reis. Não tenha medo. Eu tenho entregado esses reis nas suas mãos. Josué agora tinha uma palavra. Nós cantamos nessa noite, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Se nós temos uma palavra, nós temos tudo. E aí, Josué foi para a oração. Meus irmãos, eu quero lembrar vocês que nós estamos entrando amanhã em 21 dias de jejum e de oração. E serão dias consagrados ao Senhor. Amém, queridos? Serão dias em que nós nos apresentaremos diante de Deus. Eu sei que tem gente, que você que está me ouvindo, não apenas aqui, aqui nesse salão, mas lá em casa. Muitos de vocês amam orar alguns de vocês são intercessores, fazem parte inclusive do nosso ministério de intercessão e orar faz parte da sua vida é algo que você, você é apaixonado por isso muita gente ama esse lugar de oração mas talvez a maioria das pessoas não gosta não, não, não tem muita facilidade para orar. Como, como parte da sua vida, não é? Separando horas. Sim, eventualmente você, faz, você tem o seu tempo devocional, ou você ora ah, pra, antes de comer, participar do seu alimento, mas você não tem uma vida regular de oração. Esses dias são dias em que Deus está nos convocando. Amém, amados? Para que nós saiamos, para que nós paremos para orar, para interceder. Na, no contexto do povo de Deus no Antigo Testamento, havia momentos em que acontecia o que eles chamam de santas convocações em que o povo era convocado, meus irmãos para estar na presença de Deus para jejuar, para se apresentar então eles liam a lei é, o povo era convocado para determinadas uh, uh, situações especiais em que Deus dizia, olha eu quero conversar com o meu povo e eu creio que nesses dias Deus vai liberar a sua palavra Deus está nos convocando, meus irmãos para que os céus sejam abertos diante de nós e para que nós possamos ouvir a sua voz, quem pode dizer amém por isso? Hoje em orando é uma prática nossa há muitos anos. Nós separamos esse tempo, todos os anos, para convocar, para trazer a igreja para este lugar de oração. E Josué, meus irmãos, para ele ter ouvido a voz do Senhor dizendo, não temas, é porque ele foi para a presença de Deus. Ele aprendeu com outras situações em que, em que ele não havia consultado a Deus. E ele sofreu consequências. Então, dessa vez ele foi, ele se apresentou, e ele ouviu a voz de Deus dizendo claramente, Josué, não temas, e se Deus disse para ele não temas é porque havia medo no seu coração é porque havia sentimentos no seu coração, aliás, nós vamos encontrar quatro vezes, pelo menos no livro de Josué, em momentos chaves da sua vida, do seu ministério Deus dizendo para Josué Josué não temas, eu estou contigo, eu estou à frente nessa batalha, e Josué então ouviu essa voz de Deus, como é importante nós ouvirmos a voz do Senhor versículo 9, diz que Josué marchou a noite toda Desde Gilgal até a cidade de Gibeon e pegou os exércitos amorreus de surpresa. Meus irmãos, 32 quilômetros. Imagine você marchando com o exército. Eu estou falando aqui de milhares de soldados. Não sei quantos eram, não é? Eram o número dos soldados. Com certeza era era menor do que aquelas cinco aqueles, aquelas cinco cidades juntas, não é? Com certeza, é bem provável que era um número menor. E eles tiveram que caminhar, mesmo porque a sua caminhada era por um lugar muito íngreme, uma região montanhosa. Então, provavelmente, meus irmãos, Josué escolheu os seus melhores soldados porque ele sabia que essa, a própria caminhada seria um grande desafio, 32 quilômetros. Imagina esse exército aparamentado com, as suas, com a sua armadura, não é? As suas armas de guerra caminhando por 32 quilômetros. Quem aqui gosta de fazer uma caminhada? imagine você fazer uma caminhada de uma noite toda, eu acho que foi uma caminhada aí de 8 a 10 horas, no mínimo não é? o pessoal carregando não é? o, a, a, o seu todo aparamentado é? para chegar ainda para o campo de batalha e diz que eles caminharam durante toda aquela noite 10, 12 horas de caminhada e chegaram de surpresa quando o dia seguinte estava quando o sol estava nascendo não é? no dia seguinte de madrugada e pegaram o inimigo de surpresa, porque ele, o inimigo estava ali, ao redor da cidade de Gibeão, e agora Israel chega por trás, enquanto, quem sabe, eles não haviam acordado ainda, e quando eles acordam, Israel estaria naquele lugar, e a Bíblia diz, versículo 10, o Senhor, não foi um sentimento natural, o Senhor, diz que trouxe pânico, houve um medo, houve alguma coisa fora do comum, porque eles perceberam, eles foram pegos de surpresa. E Deus, então, diz que o Senhor trouxe pânico sobre os amorreus. Tem uma tradução que diz que houve confusão no arraial dos amorreus. Deus trouxe confusão. E interessante, meus irmãos, que nós vamos encontrar situações como essa, muitas vezes, nas Escrituras do Antigo Testamento, não é? Em que o povo de Deus, não é? o povo de Israel, os, o exército do povo do Senhor, era um exército menor do que o inimigo, a Bíblia diz que muitas uh, em, em muitas ocasiões Deus colocou pânico lá no inimigo, no meio do arraial, trouxe confusão no meio deles, Israel teve uma grande vitória, porque o nosso Deus é maior o nosso Deus é maior houve pânico houve, não é confusão, ali no exército inimigo, vamos continuar no versículo 10, e o exército de Israel, massacrou muitos deles, ali mesmo em Gibeão. pegaram de surpresa, e houve guerra, e a Bíblia diz que o Senhor foi, o favor de Deus estava com o seu povo, e perseguiram o inimigo, gente, ah pastor, mas o que, que significa isso, pastor, para nós, claro que tem toda uma simbologia espiritual para nós aqui, nós estamos falando de uma batalha natural, mas nós temos as nossas batalhas Aqui no nosso dia a dia, nós temos os nossos inimigos que nós enfrentamos todos os, nossos, todos os dias, irmãos. E Deus quer te dar vitória, Deus quer nos dar vitória sobre esses inimigos que muitas vezes tentam nos derrotar, nos intimidam, nos fazem uh, perder a nossa força. Amém, queridos? E agora Israel diz que ele, eles perseguiram o inimigo ao longo da subida até uma outra cidade chamada é uma cidade é, uma, é uma, uma região muito montanhosa, não é? E eles foram atrás daqueles inimigos, matando os amorreus até uma outra cidade, outras duas cidades, Azeca ou Azeca, não sei como é que se pronuncia, e Baquedá. Diz que houve grande vitória de Israel. Vamos continuar, versículo 11, porque eu quero enfatizar tão um pouquinho abaixo. Enquanto os amorreus recuavam, pelo caminho de Bet orom o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo. Lembra uma das dez pragas lá do Egito que Deus enviou no Egito para trazer temor sobre Faraó e o seu exército, não é? Foi também chuva de granito. Diz que pedras caindo do céu. Olha o que aconteceu: uma chuva de pedras de granizo que ele enviou do céu, e que continuou até chegarem a essa cidade. Então, esse povo está fugindo de Israel, e na sua fuga, Deus envia... Imagina a cena, irmãos, pedras caindo do céu, derrotando aqueles inimigos. E a gente tem que entender a perspectiva do que estava acontecendo, porque Deus também queria trazer um impacto para as demais nações. Deus o projeto de conquista da terra, não era o projeto de um homem, era o projeto do próprio Deus. E aí Deus queria, com toda essa situação, Deus queria trazer um profundo, um grande impacto naquelas nações, para mostrar que Ele era maior do que os deuses daquelas nações. E diz que as pedras eliminaram mais inimigos, nessa fuga, do que os israelitas haviam matado nas suas lutas, ali no campo de batalha, à espada. Que coisa impressionante, irmãos. Que coisa impressionante. Mas não parou por aí. E o que eu quero ler agora é o que eu quero enfatizar. O que eu vou ler agora é o que eu quero enfatizar com você. Versículo 12. Nesse mesmo dia em que tudo isso estava acontecendo. Presta atenção. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitórias sobre os amorreus. Nesse mesmo dia, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse que o sol pare sobre Gibeon e que a lua pare sobre o vale de Ajalon. Presta atenção aqui comigo. Eu, gente, eu, eu, eu não sei se vocês já ouviram sobre essa história alguma vez. Eu me lembro de, desde criança, tem alguns aqui que tiveram a mesma experiência que eu, na escola dominical. Quem aqui frequentou a escola dominical? Levanta a mão. Escola dominical. Então você já ouviu essa lição sobre a luta de Josué contra não é, os, os amorreus e... Quando Josué orou e o sol parou. Aliás, nós cantamos, nós cantamos, uma das canções compostas pelo Paulinho diz exatamente isso. esse Paulinho? Nós... Cadê o Paulinho? Está todo mundo mascarado, pensei que o Paulinho estivesse aqui, né? Ele estava sentado aqui de manhã, ele deve estar aqui atrás, não é? Hoje nós cantamos uma canção do Paulinho que fala sobre o sol parou, temos cantado outras que falam que o sol parou, não é você e eu sabemos que não é o sol que para porque a terra faz parte do sistema solar, é a terra que gira em torno do sol, não apenas a terra mas dentro do nosso sistema não é todos esses planetas, eles giram em torno do sol, o sol está parado e é a terra que está girando em torno do sol, então na verdade meus irmãos, não foi o sol que parou foi a terra que deu uma paradinha o milagre é maior ainda. Vamos, vamos, vamos voltar aqui. Pra... Olha o que diz. O Josué orou ao Senhor diante do. É apenas uma expressão, não é? Que o sol pare sobre Gibeão. Então, tem aqui essa cidade chamada Gibeão. O sol está aqui. Devia ser aí por volta de meio-dia, uma, duas da tarde, não é? Indo já avançando na tarde. O sol está aqui em cima. E tem esse vale onde tem essa luta que está acontecendo. E lá no, no horizonte desse vale, eles estão enxergando a lua. Não é? Porque já anunciando que o dia já estava de tarde para finalizar esse dia, não é? e a lua já estava na, a, aparecendo, e aí Josué diz, eu quero que o sol, Pai Deus, faz o sol parar, faz a lua ficar aqui nesse horizonte, foi isso que, essa foi a oração de Josué, uma oraçãozinha simples. E se você vai estudar os comentários, né, você vai perceber, ah, isso aqui é prova de que a Bíblia é um livro que não dá para a gente acreditar nele. Porque como mandar o sol parar? Isso não existe. É a terra que gira. O sol está parado. Meus irmãos, todos os dias eu e você dizemos, sim ou não? Falamos sobre o nascer do sol e o pôr do sol. É uma figura, é, uma, é um jeito de dizer. Não é? Por exemplo, o Japão é conhecido como a terra do sol nascente. Então quer dizer que o sol nasce no Japão? Não, o sol está lá, é a terra que gira. É apenas uma força de expressão e dessa forma o livro foi escrito. É, a mesma, é a, mesma, a mesma força de expressão. Mas o que eu quero chamar a tua atenção, pensa comigo, meus irmãos. O que Deus faz? Deus faz o tempo parar. Por causa da oração de um homem, Deus faz o tempo parar para que os seus propósitos se cumpram na terra. Deus poderia ter resolvido assim, ó. Faz assim comigo, ó. Um, dois, três, e... Deus podia ou não podia ter feito assim? Claro que Ele fez. ele Em outras situações, Ele, ele simplesmente abri, fez com que a terra abrisse e os inimigos fossem não é, tomados pela terra. Em outras ocasiões, outra ocasião, melhor dizendo, quando nos tempos de Elias, esse homem de Deus orou e caiu o fogo do céu e consumiu o exército inimigo. Nós estamos lendo aqui que essas pedras caíam, caíram do céu, simplesmente, Deus poderia ter enviado mais pedras ainda, para acabar com a raça daqueles, daqueles, uh, incircuncisos, <risos> dos inimigos, mas Deus decidiu ouvir a oração de um homem, porque Deus ama, ouvir a oração, Deus tem prazer em ouvir as nossas orações, Deus tem prazer em ouvir a tua oração, você que está aí participando conosco, Deus tem prazer em, 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 em ter comunhão conosco neste lugar de oração. Versículo 13, a primeira parte diz assim, o sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado os seus inimigos. O sol parou no meio do céu e não se pôs, peça atenção irmãos, não se pôs por cerca de um. Aliás, cerca de um dia inteiro, ou quase. Tem uma tradução que diz quase um dia todo. Nós estamos falando de horas e horas em que o sol ficou ali parado. E se você for ler, você vai encontrar diversos, diversos estudos. Alguém vai dizer que tem estudos científicos que mostram, não é? Que, que ah, ah, os, o pessoal fazendo cálculo na astronomia, etc. Que de fato falta, tem um dia faltando na, na, na cronologia, do, 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 voltando atrás, tem alguma coisa, tem um dia faltando na história da humanidade, outros, por outro lado, vão dizer, meus irmãos, especulando, que, que, refutando as escrituras, dizendo, meu Deus, isso é impossível, se a Terra parar, todo o equilíbrio, e de fato é verdade, naturalmente falando, imagina a Terra que gira a milhares, eu não sei aqui a velocidade, não apenas a Terra gira em torno do Sol, mas a, a Terra gira no seu próprio eixo, é, o negócio é, é violento, irmãos. O milagre é, é, o milagre é violento, irmãos. Ah, mas, então, eu, eu quero ter uma explicação. Então me explica, meu irmão, presta atenção, como é que você explica o um milagre? E nós temos as especulações, claro. Tem o um povo que vai dizer, ah, esse negócio, as muralhas de Jericó, eu sei o que aconteceu, foi um terremoto que deu naquela hora. Bem na hora, irmão, bem na hora que Israel liberou, não é, o seu braço, aí houve um terremoto, não sei onde também, não deixa de ser um milagre, aconteceu na mesma hora, na mesma hora. Ah, no Mar Vermelho, não, foi, os, os cientistas fizeram um estudo, descobriram que tem um banco de areia ali, bem no meio do Mar Vermelho, foi por onde eles passaram. E como é que os, os egípcios morreram afogados? Não vai, não tem explicação, não adianta tentar explicar, porque a gente não consegue explicar, quem concorda comigo diga amém, em nome de Jesus. É mais fácil aceitar o fato de que Deus, o Criador dos céus e da terra, tem todas as coisas nas suas mãos. Ele sustenta todas as coisas e ele decidiu ouvir a oração de um homem para que o seu nome fosse glorificado numa batalha. Salmo 90, versículos 2, versículos 2 e 4 diz assim, Salmo 90, um salmo que Moisés escreveu, olha o que Moisés diz, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, ou seja, desde a eternidade passada, antes de, de, de existir céus e terras, de qualquer coisa ser criada, de eternidade a eternidade, até a eternidade futura, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és. Tu és, Deus é, eu sou. Moisés, diga para o faraó, o eu sou te enviou eu sou o Deus criador dos céus e da terra ele continua dizendo versículo 4 pois, olha o que Moisés diz, olha a revelação que Moisés teve meus irmãos desse Deus maravilhoso que não está limitado ao tempo do homem pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem mil anos como 24 horas ele, e aí Moisés diz mais foi, é, é, são como o dia de ontem que se foi e como a vigília dessa noite que acabou de terminar. Ou seja, Moisés diz assim, olha, mil anos para Deus é como as últimas 24 horas, melhor dizendo, como, as, como a última noite. Ou seja, mil anos para Deus não é nada. Porque Deus é Deus. Deus simplesmente parou o tempo para ouvir a oração de um intercessor. Para ouvir alguém que parou tudo que estava fazendo. Meus irmãos, sabe de uma coisa? Nós estamos envolvidos nas nossas batalhas. Josué estava guerreando. O exército estava guerreando. Diz que ele parou num lugar onde todo mundo poderia ouvir. Ele foi muito ousado, gente. Ele parou o que estava fazendo, chamou a atenção do exército de Israel e ele fez uma oração. Senhor, por favor, faz o sol parar. Faz a lua permanecer onde ela está para que nós possamos guerrear e vencer esses nossos inimigos, e Deus ouviu a oração de Josué, versículo 14, quero chamar a tua atenção, Josué, vamos voltar ao capítulo 10, Josué 10, versículo 14, nunca antes e nem depois houve um dia semelhante a este, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa, certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia, Quem pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Uau! Louvado seja o nome do Senhor. O que é que isso tem a ver comigo com você? Eu quero trazer aqui a você, sugerir a você aqui, pelo menos três verdades ou três aplicações para a sua vida pessoal, para essa semana, para esses dias de oração. Primeira verdade que eu quero trazer a você, Número um, as nossas batalhas são primeiramente batalhas do Senhor. As nossas batalhas, aquelas batalhas que nós chamamos de nossas, sim, elas também são nossas. Porque nós temos os nossos desafios pessoais, nós temos as escolhas que nós precisamos fazer e, e às vezes pagar um preço, nós temos, meus irmãos, por exemplo... 21 dias de oração, os próximos 21 dias abrir mão nessa primeira semana de não comer nenhum doce, meu irmão, presta atenção num friozinho desse é bom comer um docinho fala a verdade e não é que não pode você faz porque você, você quer, é uma escolha que você faz eu vou abrir mão de algo que eu gosto porque meu Deus é mais importante para mim então, é, nessa, nessa batalha que nós estamos enfrentando, nós temos as escolhas, nós temos as decisões, nós pagamos um preço, mas nós precisamos lembrar, meus irmãos, que, a, acima de tudo, essas nossas batalhas não são nossas, elas são do Senhor. Elas são do Senhor. Deixa eu te lembrar uma coisa. Diz aqui, meus irmãos, eu mostrei a vocês que Josué orou. Ele orou antes de ir para a batalha, quando ele ouviu Deus dizendo: pode ir, não temas. Eu vou te dar vitória. E ele orou no meio da batalha, quando ele pediu para o sol parar. Sim ou não? E você acha que Adonis Edeque e aqueles reis também não oraram para os seus deuses? Porque a gente vai perceber no contexto da, do que a gente lê no Antigo Testamento, que esses povos eles tinham deus, eles sacrificavam, inclusive, pessoas crianças para esses deuses, então com certeza esses deuses, meus irmãos eles se reuniram, fizeram oferendas para os seus deuses, então preste atenção não era só uma guerra entre Israel e um outro povo, era também uma guerra entre deuses para mostrar quem era o maior vocês estão comigo aqui gente? Deus disse para José, pode deixar que essa batalha é minha eu vou provar para essa turma que eu sou maior do que todos esses deuses pé de chinelo essa batalha é minha. Como aconteceu com Elias. Lembra de Elias? Ó, Faz aí o altar aí, vocês aí, os profetas de Baal. Clamem aí para os deuses de vocês. Depois eu vou clamar para o meu. E aquele que responder com fogo vai, vai, vai ter que ser reconhecido como Deus que é maior. E Deus ouviu a oração de Elias. Aliás, eu vou citar daqui a pouco. O Nosso Deus é maior. Diga assim, o meu Deus é maior. E ele trabalha por cada um de nós. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Olha que linda essa passagem. Talvez um dos versículos mais lindos, lindos do Antigo Testamento. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus. E aqui Deus com letra maiúscula. Além de ti, Senhor, Deus de Israel, Senhor, Criador dos céus e da terra, o mesmo Deus que governa a igreja, que é Pai para cada um de nós, nenhum outro, nenhum olho, uh, viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por você. <risos> Aleluia. A segunda verdade que nós encontramos aqui, meus irmãos, muito simples. É Deus quem escolhe fazer parceria conosco. É Deus quem escolhe. Como eu já disse, Deus, Deus poderia ter enviado um anjo, como, viu, como fez outras ocasiões. Enfim, lembra? O rei é, Ezequias, Senaquerib está ali invadindo, né? Vindo contra Jerusalém, sitiando Jerusalém. E aí a palavra do Senhor diz que... É, esse homem de Deus vai para a oração, vai para o templo, apresenta as acusações. A Bíblia diz que enquanto o rei orava, Deus enviou um anjo lá no arraial do inimigo, do inimigo em volta de Jerusalém e naquela noite 185 mil soldados foram mortos por um anjo. Deus podia ter enviado um anjo, sim ou não? Deus podia ter enviado um anjo, Deus poderia ter feito N outras coisas, como Ele fez em outras ocasiões, mas Ele... Escolhe fazer parceria comigo e com você. Deus ama quando você e eu oramos. Quando eu e você, meus irmãos, intercedemos. Eu não estou falando só sobre oração é, devocional, nosso tempo que a gente precisa ter todo dia. Não é? Eu não sei se você está acostumado a isso. É? Para nós, é uma, não é porque a gente é melhor do que ninguém. É, é uma questão de uma, de uma cultura pessoal. A gente acorda glorificando a Deus, abençoando o dia, orando, né, estendendo as mãos. A, a gente faz isso em casa, muitas vezes faz parte da nossa, do nosso dia a dia, mas isso aqui é algo, é diferente, ah, uma convocação como essa, meus irmãos, 21 dias de oração, é uma, uma convocação de Deus, em que Deus começa a compartilhar os anseios do seu coração, e Ele decide fazer parceria comigo e com você, e aí a nossa oração, a gente, a gente estando na presença do Senhor, a nossa mente é cheia, não é? O nosso coração se torna saturado pela presença de Deus, com os pensamentos de Deus, com os desígnios do Senhor, e a nossa oração agora começa a entrar em sintonia com a própria vontade de Deus. O resultado é uma explosão de milagres, porque tem uma oração que não é respondida é a oração egoísta. É oração sem sabedoria, é oração como o próprio Tiago diz no Novo Testamento, que tem gente orando e não recebendo resposta porque ora mal. 1 Pedro capítulo 3 diz que, que algumas orações são interrompidas porque não tem, não tem acordo entre o casal, no casamento, e aí a família está sofrendo. Então essa oração é uma oração religiosa, mas tem uma oração que Deus ouve. Tem uma oração que Deus ouve, de um coração quebrantado, um coração que se derrama na presença dele. Não é uma pessoa que entende o, o tempo de Deus, entende a, a forma como Deus faz as coisas. Eu amo demais Salmo 89, quando diz, quando o próprio Deus diz, encontrei Davi. Encontrei alguém que finalmente entende o meu coração. Deus está dizendo, eu posso fazer uma parceria com esse rapaz. Para que o meu propósito aconteça na terra. Deus quer fazer parceria com você e comigo nesses dias. Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. Olha o que diz sobre Elias. Tiago 5, 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos, ou seja, limitado. E orou com instância, com insistência, com perseverança, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses, não choveu. E orou de novo, orou novamente, e o sol, aliás, o céu deu chuva, e a terra fez germinar seu seus frutos porque, gente, Deus usou Deus usou a oração de um homem Deus estava tratando com Israel nessa situação Deus estava tratando com Acabe com a nação que havia se afastado da, da, da presença de Deus e Deus usa a oração de um homem, meus irmãos para tratar com uma nação Deus faz parceria com um homem que está na sua presença, que, que conhece o coração de Deus e Deus está nos chamando para que eu e você meus irmãos, conheçamos o que é que Deus quer fazer nesse dia, nessa hora? Meus irmãos, presta atenção: vivemos num tempo em que o medo se espalhou pela humanidade, nas nações, mas nós não somos qualquer um, nós não somos qualquer pessoa, nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós carregamos a presença de Deus, nós carregamos a presença do Senhor, meus irmãos, nós temos alguma coisa para dizer, nós temos uma palavra para liberar para essa geração. Quem pode dizer amém, diga amém, em nome de Jesus. Deus escolhe fazer parceria. Eu poderia citar aqui tantos outros homens e mulheres de Deus. Daniel, Moisés, Ana, Esther, meu Deus do céu. E tantos outros que fizeram parceria com Deus. Oraram e coisas incríveis aconteceram. Assim como aconteceu com Josué. Mas quero finalizar. Uma terceira verdade que eu encontro aqui nessa passagem. Deus age de maneiras diferentes em tempos diferentes. Deus age de maneiras diferentes em tempos diferentes. Não adianta a gente querer colocar Deus numa caixinha. Tem alguns milagres nas escrituras como esse que nós lemos aqui em Josué capítulo 10. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar algo semelhante acontecendo. Aconteceu uma vez. Deus abriu o mar vermelho uma vez. O Jordão, as águas abriram, aliás, duas vezes, não é? No tempo de Josué e depois com Eliseu, Elias e Eliseu. Lembra que o manto de Elias, Elias colocou o seu manto, as águas abriram. Então, mas, mas são raríssimas as situações em que tem alguns milagres que aconteceram pouquíssimas vezes, ou uma só vez. Mas o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. O nosso Deus, o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que ouviu a oração de Josué. E quem sabe os milagres de Deus hoje vão acontecer de maneira diferente. Quem sabe, se você e eu fizermos uma oração para o sol parar, não vai acontecer exatamente isso. Mas Deus vai operar, vai fazer o milagre de outra forma, de outra, de outra maneira. Para chamar a nossa atenção, para que a, as nações, para que a, a que a cidade onde nós vivemos, saiba que tem homens e mulheres de Deus que oram e as coisas acontecem. Aleluia na época em que Jesus veio como Messias, tanta gente rejeitou o seu ministério, porque, porque até aqueles que conheciam todas as profecias do Antigo Testamento, porque eles achavam, eles tinham determinado na sua caixinha que Deus, que o Messias, melhor dizendo, se manifestaria desse jeito, daquele outro jeito, eles tinham pré-determinado a forma como Deus deveria agir. E não dá para colocar Deus numa caixinha. Deus age do jeito que Ele quer no tempo em que Ele quer, usando quem Ele quer da forma como Ele quer. Mas o que eu sei, é que esse Deus continua fazendo milagres hoje. Porque é um Deus que não mente, Ele tem um compromisso com a sua palavra. Meu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo, diz o livro de Hebreus. Jó capítulo 42, versículo 2, diz, bem sei que tudo pode, Jó declarou, bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo aquilo que aconteceu, meus irmãos, com Josué, era plano, Deus já sabia, Deus queria trazer um abalo naquelas nações, aliás, no finalzinho do capítulo 10 de Josué, meus irmãos, é incrível, num só dia, num só dia, várias nações foram vencidas, foram derrotadas, Deus usou numa situação natural, o inimigo é que veio atrás, não é? Teria um tempo, de essas terras seriam invadidas pelo exército de Israel, no entanto elas vieram antes e Deus usou aquela situação, Deus operou esses milagres para que os seus propósitos acontecessem, deixa eu dizer uma coisa a você, o que está acontecendo hoje na humanidade, as nações abaladas por causa de um vírusinho, pequenininho, não estou aqui minimizando, estou dizendo, é algo poderoso, mas algo tão pequeno, mas que foge ao controle do homem. Mas eu quero lembrar você que Deus continua no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle. Deus continua sendo Deus. E esse Deus continua fazendo milagres. Ele tem o um poder, meus irmãos, para usar de toda essa situação, para ensinar alguma coisa para as nações. De alguma forma, Deus fez com que o mundo parasse. Na oração de Josué, o tempo parou. Meus irmãos, o que está acontecendo agora, nesses, nesses, nesses dois últimos, para três meses, Deus fez com que o mundo parasse. Sim ou não? E Deus tem um propósito. Alguma coisa está acontecendo. Deus está chamando a atenção da igreja para os sinais dos tempos. Meus irmãos, é hora de nós nos apresentarmos. É hora de nós entendermos o nosso papel na nossa geração. Você e eu não somos uma pessoa comum. E é por isso que eu disse... Tá certo Vamos tomar todos os cuidados, mas você é um agente de mudança. Você não pode ser um propagador de pavor e de medo. Você carrega a presença de Deus, seja e haja como um homem e uma mulher de fé na sua geração. Aleluia. Você serve a um Deus que é poderoso e que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que você vier a orar, a clamar e a pedir a ele, conforme o poder que opera nele a favor de nós. Terminou meu tempo. Vamos ficar em pé, gente. Amém. Quem pode dar um grande aplauso ao Senhor Jesus nessa nessa noite? Aleluia. Bem forte, bem forte. Aleluia. Uh! Aleluia. Aleluia, quero lembrar você, essas verdades que nós tiramos dessa passagem tão linda. Diga assim comigo bem forte, vamos lá comigo, as nossas batalhas, vamos lá bem forte, as nossas batalhas são primeiramente do Senhor, amém? Diga assim comigo bem forte, é Deus quem escolhe fazer parceria, Comigo e com você, diga para o seu irmão. Comigo e com você, Deus escolhe. Como? A oração é uma das formas como Deus faz parceria comigo e com você. Número três, diga assim bem forte: Deus age. Vamos lá, bem forte. Deus age de maneiras diferentes em tempos diferentes. Deus continua sendo Deus. Ele está presente nesse dia, nessa semana. Deus tem reservado milagres para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Deus vai abrir portas diante de você. Ah, pastor, mas está aí os sinais, está aí as notícias de desemprego. Meu irmão, presta atenção. Você, aquele recurso que sempre chegou às suas mãos, não chegou por meio daquela empresa, daquele patrão, foi Deus quem abriu as portas e Deus está cuidando de você. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar criatividade para que você faça o que você nunca fez. E para que você experimente milagres que você nunca experimentou. Eu tenho conversado com alguns irmãos dizendo, pastor, que você, empresários, pastor, olha, pastor, eu, a gente fazia isso. Estava né, tudo organizado. Nós alugamos esse espaço, pastor. Aí veio essa crise, veio, veio ah, o coronavírus. Eu tive, oh, tá, eu tive que fechar a loja. Tem toda a estrutura. Mas, pastor, Deus me deu uma nova estratégia. Eu montei lá um, um blog, montei um site, montei, o, um, 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 como é que chama... É... É, E-commerce, né? Eu, eu montei um negócio lá para vender na internet. Pastor, eu estou vendendo, eu estou arrebentando de vender, pastor. Eu nunca mais vou voltar para o estágio que estava antes, pastor. Quando eu, quando, quando eu conseguir voltar, eu vou, vou fazer o que eu fazia e continuar fazendo, não é? Porque Deus abriu uma porta nova. Gente, Deus, o nosso Deus é um Deus que abre portas, que dá criatividade. Então, essa situação que parece uma crise tão difícil, Deus vai usar a tua vida para mostrar para as pessoas ao teu redor que Ele é Deus em cima nos céus e é Deus aqui embaixo na terra. Ele vai trazer provisão sobre a tua casa. Porque Ele continua sendo Deus. Se você crê? dê mais um aplauso. Bem forte ao Senhor Jesus.